0: Radio Classique, les stars de l'écho avec François Geffrier. Et avec Swiss Life Asset Managers, investissez dans une croissance responsable et des décisions durables. La star de l'écho ce matin, c'est François Asselin, bonjour. Bonjour. Président de la CPME, la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises, bienvenue sur Radio Classique. Alors ça y est, nous y sommes, une première journée de grève et de manifestation, ça signifie que c'est toujours la CGT qui donne le signal de la véritable rentrée sociale Que serait la France sans ces grèves <rire> voilà. Et La tradition est maintenue.
1: C'est une sorte de, de grève préventive, si je puis dire, parce que, très honnêtement, Vaut mieux être français que britannique hein. On a entendu la chronique de François Vidal Vous parlez bah, de l'inflation là. Bah, l'inflation Et puis euh, même euh, pour ce qui nous attend euh, Lorsque euh, dans son projet de loi de finances Le gouvernement limite à plus 15% C'est toujours trop cher pour un foyer 15% d'augmentation de sa facture d'énergie Mais en attendant, euh, dans d'autres pays C'est mmh. multiplié par deux ouais. Donc euh, nous sommes plutôt dans un pays où euh, L'amortisseur social Est vraiment très puissant hein. euh, Et d'ailleurs ça nous cause d'autres problèmes Parce qu'on voit très bien qu'on s'avance avec un budget fort déséquilibré équilibré. Et là, c'est une vraie inquiétude pour le
0: moyen et long terme. Et on va y revenir. Alors, le mot d'ordre de cette journée, au départ, c'est le pouvoir d'achat. Je vous livre ce titre d'un article des échos. et On entendait tout à l'heure, il y a une demi-heure l'économiste Denis Ferrand de, de Rexecode sur ce sujet, les PME prêtes à gonfler les salaires pour garder leurs employés. C'est ce qui se passe dans vos entreprises ben,
1: C'est ce que nous avons déjà
0: fait. Parce que la
1: pression entre l'offre et la demande, hein, nous avons beaucoup de mal à trouver les talents dont nous avons besoin. Et pour éviter que nos talents, qui sont dans nos entreprises, nos personnels qualifiés, Parfois très hautement qualifié, et eh bien, ne bascule vers un autre, une autre entreprise, un autre secteur d'activité ou chez le concurrent. C'est eh vraiment bien. le mercato vraiment. Oh, ça a été le mercato. C'est en train gentiment d'atterrir parce que malheureusement, si je puis dire, on sent que le renouvellement des carnets de commandes commence un peu à s'effriter.
0: Donc là, vous sentez, ça y est, on n'est pas, oui, pas, pas sur la récession, mais ça commence à se
1: passer. On n'est pas sur la récession, mais écoutez, tout ce que nous avons annoncé euh, aura un impact très concret dans les entreprises. C'est-à-dire que l'inflation est un vrai sujet. Nous n'arrivons pas, nous, chefs d'entreprise, à répercuter sur nos prix de vente. On n'a pas le pouvoir de le faire vis-à-vis -vis de nos clients. Et puis, nos clients, au bout d'un moment, ne peuvent plus non plus s'offrir des prestations qui augmentent fortement. Euh, donc, euh, nous sommes pris en, en, en étau entre nos achats qui augmentent et les salaires qui augmentent. Et en même temps,
0: notre prix de vente que nous ne pouvons pas augmenter. Oui. Donc oui, c'est en train de se durcir. C'est en train de se durcir. Au-delà du SMIC qui a augmenté de 8% sur un an, on a du mal à voir si les salaires augmentent beaucoup ou pas, plus ou moins que l'inflation. Vous dites les entreprises sont, sont sous pression. Est-ce que ça va être de plus en plus conflictuel ou est-ce que vous allez être forcé de distribuer, dans un premier temps, des primes, faute de pouvoir augmenter les salaires nous savons nous dans nos
1: entreprises à taille humaine euh, en proximité avec nos salariés, avec les représentants du salarié, nous savons aborder ces questions-là ouais. euh, tout simplement parce que le principe de réalité s'impose à tous. Hein, on voit très bien que lorsque bien c'est compliqué pour l'entreprise, c'est compliqué aussi bien pour le chef d'entreprise de que pour ses salariés. Donc ce que nous essayons de faire, eh bien c'est de trouver un juste équilibre entre l'attente de nos salariés qui est tout à fait légitime et puis en même temps le bien commun qui est l'entreprise qu'il faut arriver à préserver. Et eh bien ça fait appel à des qualités managériales euh, un petit peu hors du commun et c'est là qu'on Lorsque, eh bien, ce que veut dire être
0: chef d'entreprise. Alors, on sait que dans les manifs toujours d'aujourd'hui, l'un des slogans, ce sera sur la réforme des retraites. On sait enfin, ça y est, la méthode du gouvernement, ce sera un projet de loi. Euh, début 2023, après une concertation avec les, avec les syndicats, les forces, les forces politiques. Est-ce que ça y est, vous dites enfin en avance, vous qui poussez depuis bien avant, depuis des mois, hein, bien avant même la oui, présidentielle
1: ben Oui, pourquoi Parce que cette question des retraites, nous partenaires sociaux, nous avons aussi notre part de responsabilité. On parle des carrières longues, on parle des métiers physiquement plus exposés que d'autres, des métiers dits pénibles. Ce sont souvent des beaux métiers, c'est pour ça que j'aime pas trop ce terme pénibilité. On parle du minimum contributif, à savoir quelle sera ma retraite minimum si j'ai travaillé toute ma carrière pour c'est des sujets qui nous appartiennent, nous aussi partenaires oui. sociaux. Qu'est-ce qui nous aurait empêché depuis plus d'un an de travailler entre nous ces sujets avec un cadrage, euh, avec un atterrissage financier
0: C'est-à-dire que vous dites qu'il n'y a pas que l'âge euh, de départ à la retraite ou euh, la bien durée bien de dont il faut discuter, il y a le, tout le
1: reste ben, Le principe, c'est que nous devons, dans notre pays, collectivement travailler plus longtemps. Donc effectivement, la question de l'âge est une question centrale au milieu de tout ça. Oui. Euh, oui. Si nous voulons tenir la promesse de la retraite par répartition pour nos enfants et petits-enfants, et d'ailleurs, je pense à une de mes petites filles, Constance, dont c'est son anniversaire aujourd'hui. Si son grand-père oui, veut dire sa promesse que demain, quand elle aura mon âge, elle aura une retraite décente, oui. eh bien c'est à nous de faire le boulot,
0: notre génération. J'aimerais avoir cette fierté d'avoir fait ce travail. Alors l'autre réforme attendue, François Asselin, patron de la CPME, c'est celle de l'assurance chômage. Là aussi, le timing interroge, vous l'avez dit, l'activité commence à ralentir. On sait qu'une partie du monde, à commencer par nos voisins allemands et anglais, va entrer en récession. Et qu'on n'a même pas encore évalué la dernière réforme, le dernier durcissement de l'assurance chômage.
1: Alors, vous avez euh, en France euh, un système assurantiel qui reste, quand on fait un compa une comparaison avec ce qui se passe dans d'autres pays européens, qui reste très généreux. Il faut, il faut, c'est un fait. Hein. Euh, le meilleur système assurantiel, c'est celui qui indemnise correctement celui qui a un accident de parcours professionnel. Et d'ailleurs, si je suis 4, que j'ai un bon salaire, je dois être indemnisé correctement parce que sinon, si je ne le suis pas, eh bien, je me retrouve rapidement dans une précarité dangereuse. Mais en même temps, ce système, il doit être efficace pour raccrocher au marché du travail ceux qui perdent leur emploi. Et là, sur ce volet-là, nous ne sommes pas... Pas à la hauteur,
0: nous ne sommes pas efficaces. Et c'est sur ce sujet-là qu'il faut travailler dans notre pays. Est-ce que durcir ou raccourcir l'accès à l'allocation chômage peut se faire uniformément sur le territoire On sait que c'est l'une des grandes questions. Le marché du travail n'est pas le même à Paris ou dans le Nord-Pas-de-Calais ou bien en provence à côte dazur
1: Oui, la seule difficulté, c'est que nous sommes dans un pays où la géographie n'est pas celle du Canada, si on fait la comparaison avec le Canada. C'est-à-dire que vous avez des bassins d'emploi qui sont très proches les uns des autres. Et vous pouvez très bien habiter à 10 km d'un bassin d'emploi où il y a un fort taux de chômage et 10 km à côté, eh bien, il n'y a, a, a pratiquement pas de chômage. Donc c'est pour ça que la Géo, le, de faire une, une réforme avec un aspect territorial va être très compliqué. En attendant, euh, le fait d'adapter l'assurance
0: chômage à la qualité du marché de l'emploi, oui, ça nous semble une bonne, une bonne piste. RTE, le réseau de transport d'électricité, va restituer 1 milliard d'euros. Ce n'est pas du trop perçu, mais c'est une sorte de, de péage dont il a profité. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que ça va être des gouttes d'eau, finalement, par rapport à l'océan de la facture
1: énergétique Alors, vous savez qu'aujourd'hui, au nous sommes très inquiets. D'ailleurs, nous attendons avec impatience la réunion de demain à Bruxelles entre tous les ministres, euh, tous les ministres de l'énergie. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, nous sommes face euh, à, des, à des propositions tarifaires de nos énergéticiens qui sont hors de portée pour nos entreprises. Hein, quand vous avez votre facture d'énergie qui peut être multipliée par 5, 10 voire 15, hein, tous les jours nous avons des exemples qui remontent, et eh bien euh, ça veut dire que demain, votre modèle économique ne tient pas la route. Vous n'équilibrez pas recettes et dépenses. Et Emmanuel Macron vous dit, ne signez pas ces propositions. Oui, bah ça écoutez, euh, je ne connais pas un entrepreneur qui va les pendre en signant une proposition qui va faire couler sa boîte. Mais en attendant, c'est quoi la solution C'est oui. ça ce que nous attendons avec impatience. Nous demandons à ce qu'il y ait un bouclier tarifaire au niveau européen pour que nous soyons rassurés. Sur sinon, toutes les nous sommes, entreprises Sur toutes les entreprises, sinon nous sommes face à un risque systémique. Et la France toute seule n'aura pas les moyens de financer les factures d'électricité ou de gaz de l'ensemble des acteurs économiques de notre pays. Le seuil
0: des 3%, il faut avoir une facture énergie qui représentait au ben moins 3%, 3 pas, du chiffre d'affaires en 2021,
1: c'est trop restrictif. Mais ben, ben Non, mais c'est pas ça, ça ne fonctionne pas, parce que vous avez des entreprises aujourd'hui où la facture d'énergie représente même pas 0,5% des chiffres d'affaires et avec l'augmentation tarifaire, elles se retrouvent avec des factures qui représentent 8% de leur chiffre d'affaires. Ouais. c'est même pas leur résultat. Donc, autant vous dire que nous sommes face à un risque systémique, nous avons évalué à la CPME qu'environ 150 000 entreprises sont concernés dans notre pays par ce risque.
0: Euh, risque de quoi de, de, bah, de devoir arrêter l'activité bah, De, de faire devoir faillite, arrêter l'activité, de... bien sûr.
1: Bah, de, oui, ou de faire faillite. Hein, quand euh, vous avez euh, tout simplement une facture d'énergie
0: qui fait que tous les mois vous creusez votre trou, eh bien, vous arrêtez de travailler. Autre question, est-ce qu'il y a un souci à l'horizon avec les PGE, les prêts garantis par l'État dont les échéances arrivent
1: Grande question, nous l'avons tout le temps affirmé à la CPME, le PGE a été un outil formidable. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que à l'issue de la pandémie, eh bien on a connu d'autres crises. D'abord, la pandémie a duré. Et ce PGE peut se rembourser avec sérénité lorsque l'activité reste soutenue. Or, l'activité est en train de s'effriter. Et aujourd'hui, vous avez des entreprises qui vont avoir et qui ont déjà des difficultés à rembourser leurs prêts garantis par l'État. Nous demandons à la CPME de pouvoir l'étaler au-delà de la durée d'amortissement actuelle c'est-à-dire 4 ou 5 ans, aller jusqu'à 10 ans, hein, avec bien évidemment un filtre, la médiation du crédit pourrait être un filtre efficace, tout simplement parce que des entreprises, elles demandent aujourd'hui l'étalement de leur PGE, vont, mettre, vont être en défaut Banque de France. Et là, généralement, c'est une pilule létale, malgré toute la pédagogie faite par les banques, par la Banque de
0: France elle-même, eh bien, peu d'entreprises vont vers cette solution parce que c'est la mort assurée. François Slim, président de la CPME. Merci beaucoup. Merci à vous. Je retiens ce chiffre, 150 000 entreprises potentiellement menacées par la crise énergétique. Ce chiffre que vous nous avez donné à l'instant. Il est 7h22. L'info politique tout de suite.